0: Wir sind auf dem Weg in Richtung Karfreitag und Ostersonntag. Auf dem Weg, ja, zu eigentlich dem größten Fest, das wir in unserem Kirchenjahr haben. Und ich finde, das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt, gerade die Zeit davor so spannend. Weil man sich nochmal genau anschauen kann, warum feiern wir eigentlich Ostern? Das ist das Gleiche wie die Adventszeit vor Weihnachten. Die können wir nutzen, um herauszufinden, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Wir bereiten uns vor auf das, was kommt. Und in gewisser Weise begleiten wir Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Auf dem Weg zu dem, was wir zum Beispiel hier an der Wand auf den Bildern sehen. Auf dem Weg zu seinen letzten Tagen. Und auf diesem Weg, da führt er ganz viele Gespräche, da trifft er Menschen. Und immer wenn wir so ein Gespräch uns anschauen, wenn wir so ein Gleichnis zum Beispiel wie heute uns anschauen, dann lernen wir etwas darüber. Etwas darüber, was Ostern bedeutet und etwas darüber, was Menschsein bedeutet und wer Gott eigentlich ist. Und bei dem, was wir heute gehört haben, was Erika uns vorhin vorgelesen hat, da ist eigentlich etwas drin, was heute noch genauso ist wie damals. Wir packen Menschen gerne in Kategorien. Die Schubladen, die jeder von sich irgendwie hat, wo man sich selbst und andere reintun kann, damit man sich nicht so viel Gedanken über Menschen machen muss. Man macht eine Schublade auf, tut jemand rein und dann weiß man erstmal, so und so ist der oder so und so ist die. Und das gab es damals, das gibt es heute. Und da gibt es ganz viele Kategorien. Es gibt die Armen und die Reichen, es gibt die Gewinner und die Verlierer, es gibt die, die es raushaben und die, die irgendwie ständig hinterherhängen. Und auch heute, in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, da gibt es quasi zwei Kategorien von Menschen. Das Spannende an diesem Beispiel ist aber, dass bei allem, wenn wir das tun und so, ne, alles über einen Kamm scheren und dabei normalerweise ja meistens am Ende daneben liegen, weil so einfach ist es nicht. Hier hat Jesus recht. Hier funktioniert es tatsächlich mal recht einfach. Schauen wir uns mal an, was er macht. Er erzählt dieses Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, die in den Tempel kommen, die beten wollen. Und die machen es sehr unterschiedlich. Die machen es sehr unterschiedlich. Der Pharisäer, der kommt mit großen Gesten, mit großen Worten, mit allem, was dazugehört und betet. Und der Zöllner, der, ja, der schleicht quasi rein. Der traut sich nicht mal nach oben zu gucken. So schreibt Lukas das. Der hat den Kopf gesenkt. Und beide beten. Schauen wir uns erstmal den Pharisäer an. Die sind in der Bibel ja häufig. Sagen wir mal so, sie kommen nicht gut weg, ne? sie kommen nicht gut weg. In der Gesellschaft damals war es tatsächlich meistens anders. Die hatten einen relativ hohen Stand. Wenn man Pharisäer war, dann hatte man was erreicht. Den Weg dahin, der war lang. Das heißt, man brachte ein gewisses Ansehen mit, wenn man erstmal da war. Dann haben die Leute gesagt, oh, guck mal, was der alles geschafft hat, um jetzt da zu sein. Als Pharisäer, als jemand, der sich auskennt. Wenn man Fragen im Glauben hatte, beim Pharisäer konnte man sich relativ sicher sein. Der wusste zumindest eine Antwort, ja. Vielleicht nicht die, die man hören wollte. Vielleicht auch nicht die, die, wenn wir Jesus fragen würden, richtig ist. Aber er wusste eine Antwort. Er hat viel studiert, viel rausgefunden. Der war sozial angesehen, die wurden eingeladen zu Dingen. Die waren auch nicht gerade arm am Ende des Tages dann. Ja, so ein Pharisäer, der hatte was in seinem Leben erreicht. Der hatte einen gewissen sozialen Status. Der gehörte zur oberen Klasse der damaligen Gesellschaft. Und auch heute ist es ja so, dass viele Menschen ganz viel Lebenszeit darauf verwenden, um sowas zu erreichen, um sozial angesehen zu sein. Dass die anderen was Gutes von einem denken. Dass wenn man im Ort zum Beispiel, dass man bekannt ist als jemand, der, der gut ist. Dass die Leute was Gutes über einen erzählen. Dass wenn, wenn man mich anguckt, ja, manchmal haben hier Leute, die überlegen ja so ihre Handlungen. Ne? Die überlegen nicht, was tue ich jetzt als nächstes, sondern was tue ich damit, wenn jemand anderes das sieht, dass Gut aussieht. Vielleicht hat man, hat jeder, der eine oder andere vielleicht sogar jemand im Kopf, so ein Paradebeispiel. Ja? Vielleicht die eigenen Eltern, die früher gerne mal was gesagt haben. Oder den Ehepartner, Freund oder Freundin, irgendjemand, wo man bevor man was tut, überlegt, ah, was würde der jetzt dazu sagen, wenn ich das jetzt wirklich mache. Wir sind viel damit beschäftigt, zu überlegen, was denken die anderen eigentlich gerade. Und die Pharisäer, die sind das in gewisser Weise auch. Die sind damit beschäftigt, was zeigen wir nach außen? Was ist das, was die Menschen an uns sehen? Die Sache ist aber, das eigentlich Entscheidende ist das, was Gott sieht. Unsere Konfis, die haben gerade in den am letzten Wochenende beim Konfitag ihre Konfisprüche auf so auf so Poster, auf so Plakate gemacht. In der Mitte steht der Spruch und rundherum haben sie Sachen gesammelt, die dazu geführt haben, dass sie diesen Spruch ausgewählt haben. Da haben sie dann Sachen aufgeschrieben, was der Spruch für sie bedeutet, in welcher Situation der vielleicht hilfreich sein könnte oder warum, ja, einfach die Frage, warum habe ich genau diesen gewählt, von den ganzen Versen, die theoretisch möglich sind. Und ein Konfi hat den Spruch gewählt aus 1. Samuel 16. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott schaut ins Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und Gott schaut ins Herz. Und dann hat er so seine Notizen rundherum gemacht. Und dann habe ich mir das angeguckt nachher. Eine Sache zu der Frage, warum habe ich den ausgewählt? Da hat er geschrieben, weil er wahr ist. Ich fand ja. ja. Das, das stimmt so, das war so simpel und dann liest man das und denkt ja genau so mit, mit einem Satz von dem Konfi, weil er wahr ist mehr gesagt als manche Theologen in den ganzen Büchern sagen der Mensch sieht nur das was vor Augen ist, aber Gott schaut ins Herz und das ist wahr und das ist wahr Und dann stellt euch diesen Pharisäer vor der kommt in den Tempel rein ist vielleicht blöd wenn ich das sage aber so Pharisäer die haben auch immer besondere Kleidung getragen, die sind aufgefallen und er stellt sich vorne hin, und mit großen Gesten und großen Worten sagt er, Gott, zum Glück bin ich nicht wie die anderen. Zum Glück ist mein Leben besser. Zum Glück habe ich das besser im Griff als die anderen. Man hat das Gefühl, er braucht Gott eigentlich nur, um jemanden zu haben, den er anspricht. Ne? Gott, ich bin dankbar dafür, dass ich nicht bin wie die anderen. Gott ist nur so der, naja, da spricht er halt das hin, was er gerade über sich selber sagen will. Und nicht nur das, erzählt dann ja auch noch auf, was er alles richtig macht. Ich faste zweimal die Woche, ich gebe 10% von allem, was ich kriege, klopfe ich mir ein bisschen selber auf die Schulter, Gott, so gut bin ich gerade. Ich erzähle es dir nur nochmal, damit die anderen es auch hören. Damit auch die anderen nochmal hören, was ich eigentlich für ein toller Hecht bin, Gott. Im Tempel hier, da erzähle ich es nochmal. Ich mache keine Fehler. Ich sündige nicht. Mein Leben verläuft so, wie du dir das gedacht hast, Gott. Ich sage es nochmal extra laut, damit die anderen das auch hören. Ja, ich bin ja zum Glück nicht so wie die anderen. Ich bin ja besser. Ich bin ja besser. Die Sache ist, der Pharisäer oder wir, wenn wir uns nur damit beschäftigen, besser dazustehen als andere. Wir erreichen damit nichts. Das ist eine falsche Motivation für das Ganze. Der Pharisäer nutzt andere Menschen, um sich besser hinzustellen. An sich, ne, zwei Tage die Woche Fasten, etwas geben, das sind ja keine schlechten Dinge. Das ist ja nicht schlecht in dem Sinne. Aber er nutzt das, um zu zeigen, ja, ne, guckt euch den anderen an. Ich bin besser, weil ich das und das tue. Mich musst du mehr lieben, Gott, weil ich faste, weil ich gebe, weil ich Pharisäer bin. Er verliert damit die eigentliche Beziehung aus dem Blick. Das ist das Traurige daran. Er will so viel richtig machen und verliert aus dem Blick, worum es eigentlich geht. Er verliert aus dem Blick, dass Gott auf diese Beziehung wartet. Ja, wir sehen, was vor Augen ist, Gott sieht ins Herz. Gott sieht auch bei dem Pharisäer ins Herz. Er sieht bei dem Pharisäer, was er tut. Er sieht die Motive, er sieht die Überzeugung. Ja, und er, Gott kann unterscheiden, fastet der Pharisäer, weil er fastet, um sich mehr auf Gott zu konzentrieren, oder fastet der Pharisäer, damit er nächste Woche erzählen kann, ich habe übrigens schon zweimal gefastet diese Woche. Gibt der Pharisäer was, weil er Gutes tun möchte, oder gibt der Pharisäer was, damit er erzählen kann, ich gebe übrigens 10% von allem, was ich bekomme, guck mal, wie gut ich bin. Und der Pharisäer sieht auch, wie, äh, Gott sieht auch, wie der Pharisäer im Tempel steht und sagt, Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich nicht bin wie einer von denen. Ne? Manchmal tappen wir auch in diese Falle, dass wir andere Menschen vielleicht nicht mit Worten, aber in Gedanken so im Hinterkopf gespeichert haben, wenn was bei uns daneben geht, dass ich sagen kann, Herr ja, wenigstens nicht so schlimm wie das, was ich da letztens gehört habe. Ne? Also mir passiert das. Wenigstens nicht so schlimm, wie das, was ich da gehört habe. Hier ist zwar nicht alles ideal, aber wenigstens nicht so schlimm, wie in dieser anderen Gemeinde, von der wir letztens jemand erzählt hat. Und da instrumentalisieren wir andere Menschen. Und wir tun das idiotischerweise vor einem Gott, der in unser Herz schaut. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, und der hat aus seinem Leben erzählt. Und ich habe dann gedacht, du, und das war viel, viel los, wo er sagt, Mensch, das belastet mich total. Ich habe gesagt, hast du schon mal daran gedacht, das Gott zu erzählen? Also schön, dass du es mir erzählt hast also wirklich, aber hast du daran gedacht, es Gott zu erzählen? Zu beten? Und vielleicht mit der Hoffnung, dass Gott diese Last leichter macht auf deinen Schultern? Dann guckt er mich so an und sagt, nee, das kann ich dem noch nicht sagen. Und ich so, du, der weiß das schon. Der weiß das. Aber das ist so wie mit Eltern und Kindern. Ja? Eltern wissen ja auch oft schon, was die Kinder angestellt haben. Aber es ist besser, wenn die Kinder es selber erzählen, weil das gut ist für die Beziehung. Und so ist es mit Gott und uns. Gott weiß es schon. Er weiß die Motivation, die Überzeugung unseres Herzens. Er weiß, was wir tun, warum wir Dinge tun. Und trotzdem macht es einen Unterschied, wenn wir die Beziehung zu ihm pflegen. Wenn wir ihm erzählen, was in unserem Leben los ist. Wenn wir ihm sagen, was uns beschäftigt, und wenn wir ihm auch sagen, wo es daneben geht. Also, bei all den Regeln, bei all dem Religiösen, bei all dem, wo der Pharisäer sich Mühe gibt, der verliert ja die Beziehung aus dem Blick. Und Christ zu sein bedeutet, gerade die Beziehung im Blick zu haben. Der Pharisäer hat ein ziemliches Ego-Problem. Es geht nur um ihn. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen. Und am Ende hat er eigentlich gar nichts. Am Ende steht er da mit großen Worten, zeigt auf die anderen und ist in sich eigentlich ziemlich leer. Und dann gibt es diesen anderen, den Zöllner, der in der damaligen Gesellschaft eigentlich das komplette Gegenteil war. Wenn der Pharisäer jemand war, der eigentlich angesehen war, weil das ein angesehener Beruf war, dann ist der Zöllner genau das andere. Genau das, was man nicht sein will. Über den haben sie geredet, gelästert. Vielleicht ist der im Nachbarhaus aufgewachsen und war eigentlich ganz okay. Und dann haben die Römer das Land besetzt und haben sich Leute gesucht, mit denen sie zusammenarbeiten, die den Zoll antreiben an den Stadttoren. Und er hat sich gemeldet. Er hat gesagt, ja, okay, für Geld für Geld würde ich meine Landsleute übers Ohr hauen. Warum nicht? Und sitzt da jetzt in seinem Zollhäuschen. Und immer, wenn ich mit, meiner, mit meinem Wagen zum Markt will, muss ich was bezahlen an ihn. Und er nimmt immer sogar noch mehr, als eigentlich richtig wäre, in die eigene Tasche. Also mit einem Zöllner will man nichts zu tun haben. Und der Zöllner kommt auch in den Tempel. Der kommt auch rein. Und Lukas beschreibt, dass er sagt, der, der, der kann den Kopf gar nicht heben. Der guckt nach unten, weil er, weil er so viel Ehrfurcht in diesem Moment hat, dass er, ja, könnte man wie bei uns, der will nicht zum Altar schauen. Der guckt lieber nach unten und macht keine großen Worte, keine großen Gesten, gar nicht viel. Er sagt nur einen Satz. Einen Satz sagt er, vielleicht ganz leise. Er sagt nur, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und er ist nicht nur in dem sozialen Standing das Gegenteil vom Pharisäer. Er ist auch in seiner Beziehung das Gegenteil. Er kommt ehrlich zu Gott. In der Welt, da ist er wenig wert gerade. dem den falschen Beruf. Ist am falschen Ende der sozialen Leiter. Und er kommt vor Gott und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott, ich weiß, dass du ein Gott bist, der ins Herz schaut. Und ich habe keine guten Werke, die ich gerade mitbringen kann. Ich kann dir nicht erzählen, dass ich zweimal die Woche faste. Ich kann dir schon gar nicht erzählen, dass ich 10% von dem, was ich bekomme, den Arm gebe. Das ist eher andersrum. Gott, aber ich spüre, dass es falsch ist. Ich spüre, dass ich gerade vor dir stehe und nicht sagen kann, ich bin ein toller Typ. Ich bin einer, der alles richtig macht. Sondern mir fällt nur ein Wort für mich ein, gerade Gott. Gott sei mir Sünder, gnädig. Sei mir gnädig, der ich Dinge falsch mache. Sei mir gnädig, der die Beziehung zu dir in den Dreck gezogen hat, so wie ich mit Menschen umgehe. Sei mir gnädig, der nichts Eigenes, nichts Gutes vorzuweisen hat gerade. Und wisst ihr, was aus den Worten spricht? Doch spricht Vertrauen. Da spricht Hoffnung. Weil er nämlich weiß, es gibt nur einen Ort, wo ich noch hingehen kann. Und das ist vor Gott im Tempel. Nur da kann ich hingehen und ehrliche Worte sprechen. Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich habe nichts, was ich mitbringen kann. Und Jesus hat ja auch andere Begegnungen mit Zöllnern in der Bibel. Zachäus ist die bekannteste eigentlich. Ja, der, der kleine Zachäus ist auch ein Zöllner und er hört, Jesus kommt in die Stadt. Also klettert er auf den Baum, um ihn zu sehen kennt man vielleicht noch aus dem Kindergottesdienst und Zachäus sitzt oben auf dem Baum und guckt, wo Jesus ist. Und Jesus guckt zu Zachäus und sagt: Zachäus, komm vom Baum runter. Heute möchte ich bei dir Mittag essen. Wir erfahren nicht, was die beiden bei Tisch besprechen, aber wir erfahren, dass danach die beiden aus dem Haus rauskommen und Zachäus quasi komplett auf links gedreht ist. Er sagt: Ich möchte kein Zöllner mehr sein. Das ist vorbei. Den Beruf hänge ich an die Nagel. Das Geld, was ich mir fälschlicherweise in die Taschen gesteckt habe, das gebe ich zurück. Ich will sogar noch mehr zurückgeben und damit Gutes tun. Das ist Beziehung. Erst Jesus begegnet und sein Leben ändert sich. Und ich glaube, das ist die Hoffnung und das Vertrauen, das wir in dieser Geschichte sehen. Ein Zöllner, der in seinem Leben nichts vorzuweisen hat, der nichts Gutes hat, mit dem er sagen könnte, guck mal, Gott, ist eigentlich ganz okay, oder? Sondern alles, was er mitbringt, ist, ich habe es falsch gemacht. Ich habe es falsch gemacht. Gott, aber ich komme mit Hoffnung und Vertrauen zu dir, dass du trotzdem was mit mir anfangen kannst. Dass mein Leben nicht vorbei ist. Dass mein Leben neu starten kann. Dass mein Leben von vorne beginnen kann. Denn beide, von denen wir hören, beide brauchen Gott. Beide brauchen die Beziehung. Beide brauchen Jesus. Der Pharisäer, damit er aus dieser Selbstverliebtheit und diesem Selbstdarstellerischen und dieser falschen ja, Religiosität rauskommt, und nicht nur anderen zeigen will, wie toll er ist. Sondern wirklich die Beziehung zu Gott sucht. Und der Zöllner, damit er ja, sein Leben ändert. Das lässt, wo er Menschen betrogen hat. Zurückkommt zu Gott. Und deshalb haben wir dieses Gleichnis heute gehört. Weil das der Weg zu Ostern ist. Das ist der Weg zum Karfreitag. All das, wo wir uns selber was vorspielen, wo wir uns für andere Leute besser machen, als wir sind. Das, wo wir etwas zeigen, was Gott, der uns ins Herz schaut, schon lange durchschaut hat, das nimmt Jesus mit ans Kreuz. Er sagt, da, wo du nur so tust, wär du, als wärst du jemand, das muss nicht mehr sein. Und da, wo wir die Dinge falsch machen, wo wir Menschen betrügen, verletzen, auch das trägt er mit ans Kreuz. Damit wir Ostersonntag, wenn das Grab leer ist, Neu starten können, damit auch wir ein neues Leben haben können. Mit Vertrauen. Zusammen mit einem Gott, der eh sieht, was bei uns los ist. Wir können nichts vor ihm verstecken. Vielleicht klingt das für den einen positiv, für den anderen gerade ein bisschen angstmachend. Aber nicht umsonst sagt Jesus, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben, über den wir hier reden. Ja? Das ist wie mit kleinen Kindern. Wir sind bei Gott manchmal ziemlich oft wahrscheinlich wie kleine Kinder. Er sieht es, er weiß es und wir machen es trotzdem. Aber genauso wie so liebende Eltern das hoffentlich machen, genauso ist er auch bereit uns immer wieder in die Arme zu nehmen, immer wieder zu sagen, wir starten neu. Meine Liebe ist größer als das, was du getan hast. Meine Liebe ist größer. Und wenn wir das mit diesen Gedanken mit zum Karfreitag nehmen, wo all das Schlechte stirbt, und dann mit zum Ostersonntag nehmen, wo das Neue, das Frische, das Lebendige neu anfängt, dann verstehen wir ein kleines Stück mehr, was Ostern hier bedeutet, in diesem Leben. Und vielleicht sogar noch mehr, was Ostern die Ewigkeit bedeutet. Denn dass unser Leben für die Ewigkeit gedacht ist. Bei einem Gott, der sagt, ich bin an deiner Seite und begleite dich. Lass uns beten. Gott, ich danke dir für dieses Gleichnis von heute. Und manchmal, da sind wir, da bin ich wie der Pharisäer. Da möchte ich mehr sein, als ich eigentlich bin. Möchte ich, dass die Menschen mich in einem ganz bestimmten Licht sehen, keinen Fehler sehen? Und Gott, du weißt, dass das nicht stimmt, weil du mich kennst. Und Gott, manchmal da möchte ich mehr sein wie der Zöllner, der zu dir kommt und sagt, Gott, alles, was ich mitbringe, das ist mein Vertrauen auf dich. Alles, was ich mitbringe, das ist mein Suchen nach deiner Gnade und Liebe. Gott, lass uns in diesen Tagen, wenn wir uns auf Ostern hinbewegen, diese Gedanken uns Freiheit schenken. Wir müssen dir nichts vorspielen, sondern du siehst in unser Herz. Und du schenkst uns die Freiheit, neu anzufangen, im Vertrauen auf dich, mit dir zu leben. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.